1: Mittwoch, Trash Talk 40 ist da. Hallo miteinander, der Streak der DEG mit sechs Siegen in Folge ist gestern abends zu Ende gegangen und wir reden über die letzten Spiele. Hallo Daniel.
0: Hallo Milan, hi zusammen.
2: Hallo André, zurück aus, aus dem Urlaub. Ja, vielen Dank Milan, hallo ihr beiden, hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, ich habe es gerade gesagt, der Street der deg ist zu Ende gegangen gestern Abend. Davor aber hat die DEG eine ganze Reihe an Spielen gewonnen. Ich fasse das kurz zusammen. 4-2 in Mannheim, 4-1 gegen Bietigheim. 4-3 nach Verlängerung, meine ich, gegen Schlaubing. Mhm. Äh, 4-3 mhm. nach Penaltyschießen in München. 3-2 nach Penaltyschießen gegen Wolfsburg. Und dann gestern Abend leider die 1-3-Niederlage in Ingolstadt. Aber das war doch mal ein echter Runder, sechs Siege in Folge, das hatten wir lange nicht. Daniel?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, sechs Siege in Folge waren auch nicht zu erwarten, nachdem es halt nach der Corona-Pause erstmal verständlicherweise holprig wieder losging. Und ja, ich meine, die DG proklamiert es ja im Moment ganz groß und mit Liebe, aber ich glaube, das ist auch mehr als angemessen bei diesem Team. Es macht einfach nur Freude. Selbst so Spiele wie gestern hat man eigentlich das Gefühl gehabt, da wäre was gegangen und die haben gefeitet bis zum Ende. Die reiben sich auf, wenn man sieht, wie viel Eiszeit da gerade die Verteidiger im Moment wegschrubben, aufgrund der dünnen Personaldecke. Ich bin unfassbar begeistert von diesem Team. Wirklich, das Wort Liebe trifft da ziemlich gut. Und äh, ja, äh, habe mich schon lange nicht mehr so wohl und glücklich mit einem DEG-Team gefühlt, wie in dieser Saison, muss ich sagen. Wie
2: Mir geht es da sehr ähnlich. Ähm wenn man, wenn man mal sieht, wie die Spieler füreinander wirklich arbeiten, also mir ist das beim Spiel jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg aufgefallen, da werden Checks zu Ende gefahren, da wird miteinander wirklich kombiniert. Und das macht diese Mannschaft so unglaublich gut. Und es wird halt einfaches Eishockey gespielt. Du versuchst einfach nur den Gegner irgendwie auseinanderzuziehen und dann die, äh, die, die, den bestmöglichen Torschuss zu nehmen, sieht halt ganz gut aus. Ähm, Spiegelt sich tatsächlich auch in unserer Überzahlquote äh, wieder. Das ist ja im Moment die Beste der Liga, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gut, über die Unterzahl ähm, hüllen wir an dieser Stelle den Mantel des Schweigens mit, ich glaube, irgendwas äh, um die 76 Prozent. Aber ja, ich, ich bin da ganz bei euch. Es macht einfach Spaß, den Jungs zuzugucken. Und du hast eigentlich auch in jedem Gefühl, äh, in, in jedem Spiel das Gefühl, dass da was geht. Dass da, dass da vielleicht mal ein Pünktchen drin ist, vielleicht zwei. Ähm, auch, auch 0 zu 2 Rückstände machen wir jetzt nicht so die Mega Sorgen im Moment. Ähm, da haben wir schon einige Male gezeigt, dass wir da gut zurückkommen können, Milan. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch gestern in Ingolstadt lagen wir ja nach dem ersten Mittel
1: zurück mit 0 zu 2. Und haben dann nochmal den Anschluss gemacht durch Brandon O'Donnell. Und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass diese Niederlage da gestern Abend jetzt so den großen mentalen Knacks bringen wird. Ähm, morgen geht es ja direkt schon wieder weiter in Mannheim. Ähm, sondern ich glaube in der Tat, dass äh, äh, ja, die Mannschaft in sich so gefestigt ist, dass äh, die sich einmal vielleicht kurz schütteln und dann einfach weitermachen. Jedes Spiel wieder bei Null anfängt.
0: Absolut. Und wenn du dann auf den Spielplan blickst, ich hatte es ja gestern auch schon geschrieben, ähm, haben wir glaube ich jetzt auch ganz gute Voraussetzungen für den Rest der Saison. Ich meine, wir haben gegen die Top 5 alle Auswärtsspiele ab morgen erledigt. Wir haben überall schon beide Spiele hinter uns. Wir haben nur noch Heimspiele gegen die Top, aktuellen Top-5. Das muss auch nicht unbedingt von Nachteil sein. Dazu hast du gegen Mannheim dann schon drei Spiele weg, gegen Wolfsburg schon drei Spiele weg, gegen Ingolstadt schon drei Spiele weg. Das heißt, wir treffen in der Rückrunde auf die vermeintlich, um Gottes Willen, sind alles, jedes Spiel ist schwer, jedes Spiel muss erstmal gewonnen werden, aber gegen nicht mehr die absoluten Top-Teams aktueller Stand der Liga. Und das muss auch spielplantechnisch für den Rest der Saison nicht unbedingt ein Nachteil sein, was mich auch sehr optimistisch blicken lässt, dass wir zumindest die Pre-Playoffs bis Platz 10 anvisieren dürfen und jetzt auch mittlerweile ähm, sehr realistisch anvisieren dürfen, ohne da jetzt groß Richtung Ende Saison vielleicht drum zittern zu müssen, hoffe ich zumindest. Und klar, entscheidend wird natürlich, wie geht man jetzt mit den, mit den Geisterspielen, die kommen um. Ne? Wie wird da der Schwung, den jetzt auch die Fans natürlich mit reingebracht haben, wie geht man damit um? Man hat es ja bei München gesehen, die Geisterspiele kamen. Ich weiß nicht, ob es da damit was zu tun hatte, aber dann vier Niederlagen in Folge. Ob es jetzt nur in der Champions-Hockey-League lag oder auch an den vielen Fans, keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass es wieder einen Unterschied ausmachen wird in den individuellen Leistungen einzelner.
2: Ja, das, das kann durchaus sein, das hat man ja doch äh, das ein oder andere Mal auch gesehen, wenn es dann, dann wieder Geisterspiele gab, wieder keine Geisterspiele gab, auch äh, Sportarten übergreifend. Es gibt einfach Spieler, denen ist das komplett egal, die sind so, die sind so fokussiert, die merken das gar nicht, ähm, aber es gibt halt auch Spieler, denen fehlt das richtig und ja, vielleicht war es für München ein Faktor, ich war tatsächlich überrascht jetzt am Sonntag von der guten Stimmung gegen Wolfsburg. Ich meine, wir sitzen da oder stehen alle im Stadion mit einer OP-Maske oder einer FFP2-Maske. Und das war wirklich richtig gute Stimmung. Klar, das wurde natürlich auch durch die Verkündung vor Spielbeginn ein bisschen befeuert. Aber ich glaube, dass der Mannschaft das geholfen hat, gerade gegen so einen unangenehmen Gegner wie, wie Wolfsburg, wenn du, dann, wenn du dann merkst, okay, hey, die Fans glauben an uns, wir haben uns gerade das Tor gefangen oder einen Ausgleich gefangen und die Fans geben immer noch Gas. Das hilft dir. Und ich glaube tatsächlich, dass das Spiel gegen Wolfsburg da nochmal ein sehr wichtiges war für die, für die gemeinsame Bindung. Ich glaube auch, dass man gegen Iserlo noch nochmal richtig Gas geben muss. Ähm, ich finde aber auch schön, dass die, dass die Mannschaft das scheinbar so wahrnimmt. Denn ähm, ich weiß nicht, wer die, wer die Ansprache von Alex Barter nach dem Spiel gehört hat, der, der hat ja raushören können, dass, dass die Mannschaft das schon wohlwollend wahrnimmt, was die, was die Fans da abreißen und, oder, oder leisten. Und ähm, wer Alex Barter kennt, der weiß, dass er halt auch sagt, wenn, wenn das mit, den, mit der Stimmung nicht so gut ist ähm, und dass er dann auch mehr da einfordern würde, Milan.
1: Ja, absolut. Und ich ähm, fand auch diese Worte, die er da an die, an die Fans gerichtet hat, Weihnacht, diese Weihnachtsbotschaft, ähm, fand ich sehr angemessen auch, dass er gesagt hat, dass er es für nicht selbstverständlich hält in dieser Zeit, dass so viele Leute da Woche für Woche Heimspiel für Heimspiel in den Dom kommen und ähm, das war so ein, so ein ähm, für mich war das so ein ähm, so ein Schlüsselmoment, so ein Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans und ähm, jetzt fallen die Fans ab nächste Woche leider wieder weg ähm, aber ich bin mir sicher, es wird Mittel und Wege geben, wie dann trotzdem irgendwie bg fans den Support an die Mannschaft herantragen. Da sind wir ja kreativ genug. Ja, zum Glück. Aber André, du hast gerade die Verkündung vor dem Wolfsburg-Spiel ähm, angesprochen, die, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar den Weg in ähm, einen kleinen Highlight-Clip von Magenta Sport auf Instagram gefunden hat. Ähm, es geht um die Vertragsverlängerung von Alex Ehl und Brandon O'Donnell. Ich glaube damit, dass Brandon O'Donnell direkt für zwei Jahre verlängert hat, keiner von uns hier
0: gerechnet. Daniel. Absolut nicht. Das war ähm, ja, die Weihnachtsüberraschung, das Weihnachtsgeschenk, was man sich als DEG-Fan, glaube ich, nur wünschen konnte. Ich sage mal endlich, dass wir es auch geschafft haben nach langen Jahren, wo uns dann die Leistungsträger, die man verpflichtet hatte, die dann überrascht haben, doch immer wieder verloren hat, konnten wir es jetzt behalten. ist auch ein klares Zeichen, was die zukünftige Ausrichtung angeht. Ich finde, das deckt sich auch damit, was Harald Wirz gesagt hat in den Runden, die es zu Anfang der Saison gab, wo er sagte, wir haben schon einen Plan über die nächsten Jahre und wollen uns stetig verbessern, den Etat erweitern, erfolgreicher sein und in den nächsten Jahren auch wieder ein ernsthafter Titelkandidat werden. Ich finde, das sind so die ersten klaren Signale, die das auch deutlich untermauern. Und wenn man dann bedenkt, wie unsere ganze Etatplanung ist etc., ohne Abhängigkeit der, sag ich mal, großen Gesellschafter, da, da muss ich sagen, Chapeau, dass uns das gelungen ist, diesen Spieler zu halten, der mit Sicherheit jetzt auch nochmal eine saftige Gehaltsaufwertung bekommen haben wird bei den Leistungen, den wirst du nicht für äh, die für die er jetzt wahrscheinlich spielt, äh, wiederbekommen und ähm, von daher Wahnsinn. Ich, ich habe richtig gefühlt Gänsehaut bekommen in dem Moment, als es verkündet wurde, weil das war überraschend, war geil und äh, ja, man kann sich einfach nur freuen und hoffen, dass er jetzt nicht irgendwie eine Ausstiegsklausel für die KL oder so hat und da wieder abduftet, aber seine Worte, wie wohl er sich fühlt mit der Familie, deuten eher darauf hin, dass das auch verbindlich ist und er auch bleiben wird, so oder so.
1: Ja, ja das ist, denke ich auch und dieser, dieser Stadium Raw, der dann da hochging, das war schon ziemlich geil, auch am Fernseher nur zu Hause. Da hatte ich auch Gänsehaut und das war schon, war schon sehr unerwartet und äh, ja, Kompliment an alle Beteiligten und vielen Dank dafür.
2: Ähm, was ich noch lobend erwähnen möchte, ähm, ist, dass es, äh, also einmal, dass das geschafft worden ist. Wir, also wir, wir erzählen ja viel hier beim Trash Talk und auch viel Trash, weil wir halt auch viel talken. Da ist nun mal auch Grütze dabei. Und da muss ich mich jetzt mal selber kurz meinen Vergangenheitsandre ermahnen. Ich habe nämlich immer gesagt, Brandon O'Donnell wird nächstes Jahr nicht in der Liga spielen, sondern nach Schweden gehen oder in die Schweiz oder irgendwo hin. Und er ist in Düsseldorf geblieben. Da habe ich einfach richtigen Trash von mir gegeben. Ähm, aber wie Daniel das schon ausgedrückt hat, umso, umso größer war die Überraschung. Ich glaube, ich hatte in der WhatsApp-Gruppe irgendwas von einem vorweihnachtlichen Freudenständer geschrieben. Ähm, und was mich aber auch freut, ist, dass Alex E. bleibt. Der hat eine... Super Entwicklung genommen über die letzten anderthalb Saisons. Der trifft richtig gute Entscheidungen, äh, hat immer mal einen guten, einen guten Direktschuss, äh, kann auch, kann auch ähm, Zweikämpfe gut gewinnen. Und mich hat auch die Reaktion der Fans gefreut, dass Alex Ehr dann zwei Jahre geblieben ist. Das war nicht nur so ein, ja, nice, gut, dass du da bist, sondern das war, eine, das war schön, laut, kräftig. Und das, das freut mich einfach für Alex Ehl, weil seine, seine Entwicklung bestätigt wird. Und wenn er die jetzt noch ein bisschen fortsetzen kann, dann ähm, bin ich auch guter Dinge, dass wir ihn noch häufiger im Trikot der Nationalmannschaft sehen werden, Milan.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ähm, wo wir über äh, positive Entwicklungen sprechen, wer mir natürlich, ähm, muss ich das jetzt sagen, in den letzten Wochen, vor allem in München und äh, gegen Wolfsburg positiv aufgefallen ist, ist ist Cedric Sheemans, ähm, der meiner Meinung nach in der Reihe mit Proft und McCauley richtig gut harmoniert und einen richtig guten Eindruck hinterlässt, ähm, von seinen starken Penaltis ganz zu schweigen. Also das ist schon, der, der hat noch einen kleinen Schritt gemacht, finde ich. Gar
0: nicht mal so schlecht. Weiß ich nicht. Also ja, klar, er ist jetzt auffällig, ist natürlich jetzt in Erscheinung getreten, vor allem durch die Penalties. Im Spiel habe ich den jetzt nicht so wahnsinnig positiv in Erinnerung, muss ich sagen, dass ich das jetzt so teile, dass ich jetzt den sehen würde, den großen Schritt, weil ich glaube, er hat nicht wirklich einen großen Schritt, indem sie mal klar Selbstvertrauen wird er getankt haben durch die Penalties, ohne jede Frage, vielleicht dadurch ein bisschen klarer in die Aktionen auch reingehen. Aber wir haben ihn ja bisher auch nicht wirklich viel gesehen. Er hat nicht wirklich viel Eiszeit bekommen. Von daher finde ich es schwierig zu beurteilen, hat er jetzt wirklich einen Schritt gemacht oder hat er jetzt überhaupt erstmal überhaupt die Eiszeit, um überhaupt mal zu spielen. Ähm, da würde ich gerne mal ein paar Spiele abwarten, wo er auch im Spiel mal die ein oder andere gute Aktion hat und nicht halt nur hauptsächlich die Penalties in Erscheinung tritt. Deswegen finde ich das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt schwierig zu beurteilen und teile das noch nicht so ganz 100 Prozent. Da fallen mir eher Spieler ein wie Yevin, die sich über die Saison wahnsinnig gesteigert haben, wo ich mächtig abfeiern würde, wenn der bleiben würde, weil er endlich auch anfängt, seinen Körper in jedem Spiel massiv auszuspielen, was er am Anfang der Saison noch gar nicht gemacht hat, so richtig. Das beeindruckt mich viel, viel mehr von einer Steigerung als aktuell der Schiemens, der natürlich geile Penalties und wichtige Punkte damit gesichert hat, aber ich glaube, die Entwicklung im Spiel sehe ich noch gar nicht so, auch diese Harmonie noch nicht, weil er einfach auch bisher gar nicht so viel gespielt hat und ich gar keinen Vergleich habe zu Anfang der Saison.
2: Ähm, wenn, ich, wenn ich da auch noch, also Jervin, finde ich gut, dass du es ansprichst, habe ich tatsächlich auch so gesehen. Ich finde, der macht viel richtig im Moment, bringt genau die richtige Härte rein, so hart, dass es wehtut, aber nicht so hart, dass es dumm ist oder eine Strafe gibt. Ähm, und wer auch ein also wer für meine Begriffe einen wirklich großen Schritt gemacht hat, ist, ähm, äh, ist boah, jetzt bin ich mir bei den, bei den Vornamen unsicher, da wird man ja so schnell so schnell abgefeiert, wenn man das falsch macht. Äh, Niklas Heinzinger ist es, glaube ich. Ähm, man möge mir verzeihen, dass ich die Namen noch nicht so drauf habe. Äh, ich finde, der hat sich, der war am Anfang der Saison, also er wirkte zumindest halbwegs verunsichert und hat jetzt richtig seinen Rhythmus gefunden. Und auch ein David Trinkberger, also das Tor gegen Wolfsburg war natürlich nett, aber das ist nicht seine Hauptaufgabe. Ich finde so die beiden und Järvin, das sind so mit die Gründe, weswegen es im Moment so gut läuft eigentlich, weil die, also vor allen Dingen, vor allen Dingen Niklas Heinzinger hat echt seine DEL-Tauglichkeit gefunden und das tut uns doch sehr gut, finde ich, Milan. Ja,
1: auf jeden Fall, vor allem Jonas Javin und, und Heinzinger. Ähm, die machen so ein bisschen wett, was wir an Qualitätseinbußen hatten bei Marco Nowak, auch wenn ich finde, dass er sich wieder ein bisschen gefangen hat seit der letzten Folge, Daniel.
0: Ja, gut, jetzt ist er ja raus. <lacht> Leider der arme Kerl, gute Besserung an der Stelle. Äh, ja, ja, ist halt, hat halt auch viel Eiszeit abgerissen. Ne? Muss man auch alles immer relativ sehen, hatten wir ja schon damals gesagt, als ich sagte, ich finde seit der deutschland pause hat er ein paar mehr Fehler im Spiel, als er es vorher hatte. Das war so mein Eindruck, aber das ist ja auch immer sehr subjektiv. Wenn man gezielt darauf achtet, fällt einem das vielleicht auch eher auf. Aber ich bin da bei André. Gerade Heinzinger gefällt mir auch überragend gut, dass wir den aus der zweiten Liga da geholt haben und der sich direkt so in der DL etabliert. Und der hat ja nun wirklich nicht den größten Körper, auch von einer, sowohl von der Länge, klar, Staturmäßig so, finde ich gut dabei für sein Alter. Ähm, aber wie der auch reingeht in die Zweikämpfe und keinen Zweikampf scheut, egal ob dann die Fazio, ein Aubrey oder wer auch immer sein Gegenspieler ist, der ballert sich da in die Zweikämpfe rein, auch trotz seiner Größe voll mit Körper dabei hat, finde ich, für sein Alter ein klasse Stellungsspiel in der Defensive ähm, ist echt ein Top-Verteidiger Top im, im Nachwuchsbereich äh, deutsche Staatsangehörigkeit besser kann es uns eigentlich treffen wäre schön, wenn wir den auch verlängert bekommen ne? also definitiv wäre gut, wenn der auch nochmal ein, zwei Jährchen dranhängt bei der DEG mal Minimum. Könnte würde ihm selber, glaube
2: ich, auch gut tun.
0: Ja, also ich würde mich freuen, wenn der sich so, so einen zweiten Bernhard Ebner bei der DEG entwickelt, was auch die Konstanz des Bleibens äh, angeht, wenn er es nicht deutlich nachlässt. Ich, ich finde ihn großartig, muss ich sagen. Ja, ich feiere Niklas Heinzinger. Ja. Trinkberger bin ich nicht ganz der Meinung, für mich unser schwächster Verteidiger und ich bin auch nicht ganz traurig, wenn wieder die anderen zurückkehren, wie ein Zitterbart, geithner hat zuletzt eigentlich sehr solide gespielt bis zu seiner Verletzung, hat er sich auch gefangen zum Saisonstart, da bin ich auch mal gespannt. Ja, Trinkberger weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, der ist noch nicht so richtig in Düsseldorf angekommen. Jetzt sei seinen Toren, ja, die letzten zwei, drei Spiele kamen ein bisschen pusht, hat man gemerkt, Selbstvertrauen ist irgendwie plötzlich da, aber so in Summe ist es schon, muss man ganz nüchtern sehen, unser aktuell schwächster Verteidiger trotz allem und äh, ja, irgendwie so richtig überzeugend tut er mich nicht. Da ist ein Einzinger schon deutlich präsenter. Ja.
1: ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach schon mal direkt auf die nächsten Spiele. Das geht direkt morgen schon weiter in Mannheim. Ähm, Sonntag dann zu Hause gegen Iserlohn. Und wenn wir das alle richtig verstanden haben, dürfte das auf äh, unbestimmte Zeit das letzte Heimspiel von Zuschauern gewesen sein bevor es dann äh, am 28. schon weitergeht gegen Bietigheim und am 30. dann auswärts zu den Fishtown-Pinguins. Was, was denkt ihr, wie, was erwartet ihr von den vier Spielen?
2: Also Mannheim hat im Moment immer mal wieder Probleme mit sich selber. Ich denke da sehr gerne an eine Pressekonferenz. Äh, vor anderthalb Wochen mit Pavel Groß zurück, die, äh, wo sein Statement zum Spiel, ich glaube, zehn Sekunden lang war. Also da brodelt es richtig. Ich glaube auch, dass Pavel Groß einer ist, der richtig... Das war der nach wird, unserem, unserem Sieg in Mannheim. Ja, genau. Und ich glaube, der, der wird dann auch so ein bisschen nicklig, und, äh, weil Mannheim halt auch... Also äh, die Adler Mannheim sind halt in Mannheim so mit die Nummer eins im Sport da. Klar, die haben noch die Rhein-Neckar-Löwen und Waldhof, aber wenn du aber die Adler Mannheim sind einfach deutlich prominenter in, in, in ihrer Stadt, als es teilweise die DIG vielleicht in Düsseldorf ist. so Das heißt, Leistungsdruck ist da, die großen Zeitungen der Umgebung gucken da genau drauf und äh, ich, ich glaube, da ist auch die Stimmung da mal schnell angeschlagen, wenn es nicht so läuft und Uh, jetzt jetzt gab es immer mal wieder so kleinere Spiele, wo es nicht so lief wie gegen uns und das kann man vielleicht nutzen, nichtsdestotrotz für mich ist das wichtigere Spiel das gegen Iserlohn und das danach gegen Bietigheim, also wenn wir uns jetzt die drei Spiele angucken, sechs Punkte sollten irgendwie gehen, sagen wir fünf sollten irgendwie gehen, sechs Punkte wären schon schön und alles darüber hinaus ist fetter Bonus,
0: Daniel. 100 Prozent dabei. Mannheim ist zuletzt auch wieder ein bisschen in den Tritt gekommen. Man hat das gemerkt. Ich glaube auch, Pavel Groß wird da sehr deutliche Worte gefunden haben. Klare Ansätze. Man merkt schon, die kommen jetzt langsam wieder in Fahrt. Es sind auch ein paar Spieler zurückgekehrt mit Kettitsch, die beim letzten Spiel noch nicht dabei waren, als wir gegen die gespielt haben. Ich rechne uns für morgen allein aufgrund der, des Programms. Und irgendwann sind halt auch nur Menschen, keine Roboter, die da auf dem Eis stehen. Und da muss man vielleicht auch mal Tribut zollen. Und vielleicht macht es dann durchaus Sinn, auch mal so ein Spiel in Mannheim ich sage mal, nicht gemächlicher angehen zu lassen, nach dem Motto, ist, lassen wir uns hier 10-0 aus der Halle schießen und dann sind wir wieder fit gegen Iserlohn, um Gottes Willen. Aber insofern, dass man einfach, wenn man irgendwann im Spiel merkt, heute geht halt einfach nichts, dann lieber mal ein bisschen ja, solide runterspielen, ohne sich jetzt mhm. ganz dazu verausgaben, um dann gegen Iserlohn wieder mit Vollgas und Spirit ranzugehen. Kann durchaus mal in so einem langen Spielplan über eine Saison eine, eine durchaus gängige Taktik sein, wenngleich das natürlich niemals offiziell, irgendwo ausgesprungen würde. Ich glaube auch Herr Kreis wird den Jungs niemals sagen, so jetzt macht er mal Piano im letzten Drittel. <lacht> das wäre nicht Harry Weiß, wo man ja auch äh, gestern gesehen hat, wie er nach dem Spiel durchaus fuchsig war auf das Ergebnis und äh, auch sagte, Ne, man muss mal anschauen, ob der äh, ob der zweite Treffer vielleicht haltbar war, äh, der dritte Gegentreffer haltbar war und so. Also er ist da schon sehr kritisch, auch mit den Spielen jetzt, trotz des engen Programms. ist auch gut. Also er hält da die Leine sehr eng und, und erwartet auch da klar äh, vollen Einsatz in jedem Spiel, was natürlich logisch ist, aber Genau wie du sagst, André, ich glaube, morgen ja, nimmt man, wie es kommt. Ich bin mit einer Niederlage genauso happy, muss ich sagen, und noch happier, wenn da irgendein Punkt entführt werden kann. Rechne aber ehrlich gesagt morgen mit null Punkten und dann gegen Iserlohn 2 drei sollten drin sein, gegen Bietigheim musst du die drei holen. Das ist halt einfach so. Das ist wirklich auch so ein Pflichtsieg aktuell, wenn du nicht unten noch irgendwie reinrutschen willst. und Ja. ja, ja und Milan, denke ich, siehst du genauso, oder?
1: ich genauso. ein Punkt in Bremerhaven würde ich auch noch mitnehmen. Immer. Ja. Aber ich, ich bin da ganz bei euch. Fünf bis sechs Punkte sollten es schon sein und alles darüber ist Bonus, den wir natürlich auch gerne mitnehmen. Ähm, was sich ändert, ist, dass, ich habe es gerade schon gesagt, ab nächster Woche Dienstag keine Zuschauer mehr in die Hallen dürfen. Ähm, das wird sicherlich einen Einfluss haben auf die Dynamik, auf
2: die Psychologie des Spiels, aber auch äh André. André, du hebst die Hand. Ja, genau, die, tatsächlich die äh, echte Hand. Äh, warum Milan das sehen kann, liebe Zuhörer, weil wir uns heute mal uns über, Sie, äh, über Sim, über Zoom zusammengefunden haben. Äh, dazu braucht man eventuell eine SIM-Karte, wie in meinem Fall, wenn man es über das Handy macht. Ähm, genau, danke Milan, dass du auch meinem Schnipsen nachgegeben hast. Das Glück hatte ich in der Schule nicht immer. Ähm, was ich sagen möchte, liebe Fans, die DEG wird auf euch Dauerkartler zukommen und sagen, oder vielleicht auf die, die schon Karten erworben haben, zukommen und sagen, ey, ihr habt Karten gekauft, wir können unsere Leistung nicht erfüllen. Das heißt, unser Anspruch auf euer Geld fällt weg. Wenn ihr euch das wirtschaftlich irgendwie erlauben könnt, lasst der DEG das Geld. Ähm, also ich habe ich hab das mit mir eigentlich schon in einem relativ kurzen inneren Dialog ausgemacht. Ähm, wenn die DEG die Spiele nicht leisten kann, was sie nicht kann, wegen behördlicher Auflagen, dann werde ich ganz klar sagen, alles klar, dann die paar Euro für, für meine Karten darf die DEG gerne behalten, äh, die sind in Mannschaft und Club im Moment sehr gut investiert und das wäre, wie gesagt, mein Appell, ich weiß, dass es, dass es nicht jeder aufbringen kann, es ist auch Weihnachten, man beschenkt auch Leute, die man, die man gerne mag und äh, da, da muss vielleicht der ein oder andere Euro doppelt umgedreht werden, aber die, die es können, würde ich, äh, würd ich echt begrüßen, wenn, wenn da der ein oder andere Fan vielleicht mal auf sein, auf sein gutes Recht verzichtet. Sorry, Milan.
1: Nee, alles gut, alles gut. Und ähm, da würde ich dann auch gerne noch ein Argument vielleicht hinterher schieben. Ähm, wir wissen ja, dass die DEG ähm, ohne Zuschauereinnahmen geplant hat diese Saison. Ich finde, wenn man dann eine Dauerkarte gekauft hat oder auch schon Karten für, keine Ahnung, das Heimspiel gegen Bietigheim zum Beispiel ähm, ich finde dieser Mut, diesen Weg zu gehen, ohne Zuschauer zu fahren, als einziger Verein in der Linie, Liga, der sollte auch ein Stück weit belohnt werden. Weil ähm, es ist nicht selbstverständlich, die Vereine fangen schon wieder alle an zu jammern und nach Staatshilfen zu schreien, was ich persönlich, ich habe es schon das Öfteren hier gesagt, nicht in Ordnung finde. Ähm, ich finde, das betrifft den ganzen Profisport in Deutschland. Die Vereine haben keinerlei Anstalten gemacht, irgendwie großartig, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Ja, ein bisschen Impfkampagnen gab es. Ja, der eine oder andere Fußballverein hat Impfangebote in den Stadien angeboten. Aber es ist zum Beispiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, kein Verein mal hingegangen und hat gesagt, wir dürften unter 3G-Bedingungen spielen, wir machen aber 2G freiwillig. Das zum Beispiel hat, soweit ich weiß, kein Verein gemacht. Kein Verein hat sich selbst da irgendwie mal in die Verantwortung genommen und gesagt, wir als Verein, als Profisportveranstalter, haben dann eine gesellschaftliche Verantwortung und ähm, verschärfen die Maßnahmen, gehen über das Mindestmaß hinaus und ähm, limitieren uns da. Ähm, daher finde ich, ähm, es, ja, die Vereine, die... die ich habe dich gesehen, André, die Vereine, die ähm, mit einem gewissen Teil an Zuschauereinnahmen geplant haben in dieser Saison und jetzt in Probleme kommen, deshalb war ihnen da die Einnahmen, welche Entschuldigung, selber schuld.
2: André. Ähm, ja, bin ich, also ich, ich sehe das, das mit den Einnahmen sehe ich nicht ganz so krass wie du. Äh, ich, also ich, ich verstehe deinen Punkt, ich sage auch ganz ehrlich, du kannst halt so defensiv planen, dass du eine Saison ohne Zuschauer planst, ähm, gut, dann bist du halt besser dran. Und wenn du das nicht tust, dann, ja, okay, selber schuld. Aber man, man muss halt abwägen, ähm, ob es da, da irgendwelche Hilfsmöglichkeiten gibt, gerade weil eigentlich die DEL ja, wie wir wissen, keine Liga ist, wo die, wo die Vereinsbesitzer auskömmlich verdienen. Was ich kurz sagen wollte, Milan, ich, ich wäre da eigentlich grundsätzlich bei dir. Meinetwegen äh, hätte die DEG auch früh sagen können, wir machen 2G+. Ähm, aber... Und ich glaube, das ist tatsächlich der Haupttreiber für die meisten. Es gibt einfach zu viele Idioten, weil 2G+, Plus, die damit einverstanden sind, sind damit einverstanden. Ein paar sagen auch bei Facebook, ja, läuft, finde ich gut. Aber die Anzahl derer, die sagen, äh, ihr Staatshuren und wie könnt ihr nur und was soll das und ich komme nicht mehr und alles scheiße. Ich glaube, die Anzahl der, der Lauthälse ist da deutlich zu groß, als dass man sich das als Verein unbedingt trauen möchte. Ich glaube, da, da ist einfach die Sorge vor der, vor der Rückmeldung einiger weniger ähm, unbelehrbarer zu groß. Ja, das, das ist für mich tatsächlich so die
0: einzige Erklärung. Ich äh, möchte da nur ergänzen, es war ja sogar eine Verpflichtung vor der Saison seitens der Liga, den Etat ohne Zuschauer zu planen. Das war ja nicht nach dem Motto, ihr könnt, wenn ihr Bock habt und macht doch einfach so, wie ihr lustig seid. Nee, das nee, ja das,
1: das ist ja so nicht. Ich
0: meine... Doch, ähm, war eine Auflage. es war eine Lizenzauflage, ohne Zuschauer nicht, zu planen. Nur, nicht. Nur, doch, nur einige Vereine haben es dann hintenrum über andere Posten quasi wieder reingerechnet. Und das kommt denen jetzt halt wie ein Bumerang um die Ohren geflogen. Die konnten halt nicht ganz ohne irgendwo, wo sie es vielleicht anderweitig unterbringen, äh, so richtig planen. Sie scheinbar ja Nürnberg, die da ja mit am lautesten jammern. Hafen. Ja, und äh, also das war schon, das war auch in mehreren Interviews auch mit Trippke zu lesen, etc. und auch vor der Saison eigentlich bekannt. So ist zumindest mein Stand bei allem, was ich lesen konnte dazu. Ich bin ja nicht jetzt in der DL tätig, also möge jemand korrigieren, der es anders äh, gehört hat, aber ähm, das war eigentlich eine Auflage, dieses Jahr ohne Zuschauer den Etat zu planen.
1: Ich habe mir dazu extra noch mal die, ähm, die Facebook Lives mit ähm, unserem Geschäftsführer moment <lacht> mit unserem Geschäftsführer ähm, angehört und ähm, da hat er gesagt, dass es Vorla Vorgabe der DEL war. Ähm, nicht in dem Umfang mit Zuschauer- und Sponsoreinnahmen zu planen, wie es vor der Pandemie der Fall war. Mit reduzierten Zuschauereinnahmen. Ähm, ja, reduziert. okay. ja. ähm, ich weiß nicht jetzt genau, was, wie genau reduziert, das hat er da nicht gesagt, aber ähm, der Herr Wirt sagte, in, ich meine im zweiten Facebook-Live, ähm, wo er nur mit Frieda gesessen hat, dass Lizenzvorgabe war, mit deutlich reduzierten Zuschauereinnahmen zu planen.
0: Ah, okay. Ja, dann vielleicht war es auch so. Auf jeden Fall hätte jeder Verein es so ausreichend einplanen können, dass wenn man jetzt so eine fast halbe Saison mit Zuschauern durchgespielt hat, dass einem die andere halbe Saison jetzt nicht mehr tötet. Ja.
1: Ich hatte gerade noch einen Gedanken im Kopf, aber irgendwie ist er wieder weg.
2: Corona-Zuschauer, 2G, g 2G+, 3G, ähm, Rückmeldungen von irgendwelchen Fans, die das nicht gut finden.
0: Was ist denn, wenn es jetzt noch Staatshilfen gibt für die Vereine wieder, sollte es so kommen und die DEG würde jetzt dadurch quasi einen Plus aufs Etat bekommen, was gar nicht eingerechnet war. Verpflichten wir dann Richtung Playoffs nochmal einen richtig krassen Ausländer? Ich sage jetzt keinen Namen. Oder wenn, nee, <lacht> bitte nicht. <lacht> <lacht> wieder die Löffel gezogen von ein paar Besserwissern, ähm, ja, ähm, aber ist ja durchaus die Überlegung, wie geht die DG damit um, wird das als Rücklage für die kommende Saison gelegt, kriegt die Mannschaft sowas dann als Bonuszahlung, äh, weil das vielleicht so in den Verträgen auch für diese Saison mit Corona ist, äh, bin ich auch gespannt, wie wird man damit umgehen, wenn es jetzt doch überraschend nochmal Gelder gibt, die einem quasi zufließen, die nicht geplant sind. Also
2: das ist vielleicht tatsächlich was, was man dann, äh, also, also das Wichtigste ist natürlich, die Gehälter der, der Mitarbeiter erstmal zu bezahlen, falls, falls das irgendwie nicht gesichert ist. Ansonsten ähm, wenn das, wenn das wäre das vielleicht auch eine Frage, die man, die man dann an so einen Mannschaftsrat stellen könnte, weil äh, ich, ich fände es dann ganz gut, wenn die Mannschaft sagen könnte, hey, alles klar, wir wollen angreifen und dann hat halt einer von uns ein bisschen weniger Spielzeit. Aber dafür holen wir dann jetzt nochmal einen, der, der uns nach vorne bringt, aus dem Verein, keine Ahnung. Schweden, Schweiz, Tschechien. Ähm,
0: guten von Brent O'Donnell. Guck doch ja, mal
1: bei halt... Elite Prospects nach, mit wem der alles so
2: zusammengespielt hat.
0: Jaromir Jager. Ähm.
2: <lacht> 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 Ja, dass man, dass man da irgendjemanden holt, der uns nochmal noch richtig nach vorne bringt oder ob man sagt, ja, das hat die Mannschaft sich auch verdient und das wäre für mich auch völlig verständlich, dass man dann sagt, alles klar, hier die paar Euro werden auf die Mannschaft umgelegt und ähm, dann, dann wird die, die Bereitschaft, Einbußen hinzunehmen, dann, dann doch mal belohnt, also, aber wie gesagt, das ist eine Frage für den Mannschaftsrat, für meine Begriffe. ja Absolut. Denke ich auch. Ähm, mir
1: ist wieder eingefallen, was ich im Kopf hatte. Und zwar, ich habe in einem anderen Podcast die Idee gehört, dass die Vereine, die jetzt einige Wochen mit Zuschauern spielen sollten, die Einnahmen, die sie in dieser Zeit eingenommen haben durch die Zuschauer, in eine Art Solidaritätsfonds zahlen sollten, aus dem dann zu gleichen Teilen aufgeteilt wird auf alle 15 DEL-Teams, damit die Teams, die ohne Zuschauer spielen mussten, nicht ganz so viele Einbußen haben.
2: Uiui, ähm, da
0: müsste man ja erstmal ermitteln, wann ist ein Verein mit Zuschauern überhaupt in der Gewinnzone bei einem Spiel? Und einfach nur, weil, weil drei Zuschauer kommen, heißt es ja nicht, dass ich drei Zuschauer auch Plus habe nach so einem Spieltag, sowieso nicht. Und ich meine, bei der DEG wäre eigentlich auch der Zuschauerschnitt hätte höher sein müssen als die 5000, damit so Spieltage überhaupt großartig rentabel sind. Und,
2: ja, habe ich auch schon ähm, gehört.
0: Von daher äh, ist ja die Frage, was sollen wir da in so einen Fonds einzahlen? Sollen wir dann draufzahlen für die anderen?
1: So klang das ja. <lacht> ja,
0: ja also halt ja, ich, ja. Von, ja, dann halt ich auch nichts können. von.
1: Zumal da greift dann auch wieder mein Argument, Das hätte ja eigentlich jedes, jeder Verein auch von Anfang an ohne Zuschauer planen können. Dann wäre die Try gar nicht so groß. Ähm, und das Zweite, was mir eingefallen war, es gibt da ja so einen österreichischen Konzern, der sich äh, auf zweifelhafte Weise im Eishockey engagiert, der sein Geld mit ähm, Getränken verdient. Almdudler. <lacht> genau, der erste Almdudler München. <lacht> das ist sehr schön, das gefällt mir. Ähm, ja, es wird ja von Befürwortern dieses Engagements immer gesagt, dieser dieses Engagement, diese Firma, dieser Konzern tut so viel für das deutsche Eishockey, was ich äh, gerne äh, in Abrede stellen würde. Aber jetzt wäre doch dann wirklich mal die Gelegenheit, wo dieser Konzern was für das deutsche Eishockey tun könnte. Indem er sagt, okay, ich ähm, steige bei der Liga noch mal ein als zweiter Ligasponsor irgendwie. Ich kaufe irgendwie Screentime bei einem Fernsehsender, der nicht unbedingt irgendwo auf äh, Speicherplatz 147 liegt, sondern vielleicht irgendwo in den Top 20. Ähm, und ich zahle der Liga für irgendwelche Rechte, keine Ahnung, äh, welcher Gestalt, nochmal einen
2: Betrag x Millionen und jeder Verein kriegt was davon. Ein Kohle dafür wäre da, würde ich behaupten, ohne die Bilanz zu kennen. Würde ich auch sagen, ne? da kann man einfach mal einen großen Schluck aus der Dose
1: über die ganze ja, Liga geben.
0: Aber so sehr man auch anti-Red Bull ist, was ich ja auch in vielen Teilen immer noch nachvollziehen kann, in vielen Teilen auch mittlerweile auch nicht mehr. Das ist mittlerweile für mich teilweise nur noch Kinderkacke, dieses Gebäsche. Es ist halt so und die machen da schon viel. Also, wenn du siehst, was es uns als deutsches Eishockey bringt, wenn so ein Team wie München jetzt in der Champions League das Halbfinale erreicht, wenn du siehst die Akademien, die die haben, wo viele deutsche Nachwuchsspieler wirklich hochprofessionell ausgebildet werden, wo sich die meisten anderen Vereine echt eine große Scheibe von abschneiden können, klar, weil auch nicht die Kohle da natürlich da ist, logisch. Also ich glaube schon, dass Red Bull in Summe einen gewissen Impact auf das deutsche Eishockey hat. Und ob das jetzt natürlich in diesem Konstrukt äh, so toll ist und man das so befürwortet, einmal mal dahingestellt, aber ich finde es äh, schon, dass die ihre ihren Impact geben, wenn du siehst, welche Spieler auf der Akademie auch waren und wo sie heute sind und spielen in der DEL, in der NHL. Nationalmannschaft. Ähm, Nationalmannschaft, also das kann man nicht abstreiten, glaube ich, das ist schon Fakt. Das ist schon, das sind schon professionelle Eishockey-Strukturen, die die da geschaffen haben. Ja.
1: War, so, war nur so eine Idee von mir ähm, und dieses ganze leidige Thema mit dem österreichischen blause konzern ähm, ist was, da haben wir ja schon länger mal angedacht, dass wir uns den Flo von Packmas mal einladen und da eine Sonderfolge zu machen.
0: Ja, aber du musst so sehen, wenn das passieren würde, die würden jetzt großer Sponsor der Liga werden, weißt du doch genau, was passiert, wenn dann wieder die Schiedsrichterentscheidungen mal im Spiel kritisch sind Richtung München, dann heißt es wieder, sind bestochen von Red Bull und bla bla, da würdest du das nur dieses ganze Thema noch deutlich mit anheizen. Ich glaube, allein deswegen würde Red Bull schon nicht ohne weiteres als Ligasponsor auftreten, weil der Hass gegen die nur noch größer werden würde, als er sowieso schon ist.
1: Aber immerhin haben wir keinen Felix Zweier in der Liga.
0: Das weißt du nicht. Ich erinnere nur damals an die Bilder nach der Meisterfeier von Berlin in Düsseldorf, wo dann Aumüller und, ich weiß nicht mehr, wer der Zweite war, Pichacek ja, oder so, mit denen auf der Meisterfeier abgefeiert haben, wo du aussahst. Ne? Grenzwerte. ist ne? Schimm. Schimm, ja, Schim und, und Aumüller, genau, die beiden. Ja. ja. Und du das gesehen hast und die feiern da zusammen mit denen äh, Dicke da und dann hast du die Entscheidung vorher in dem Spiel gesehen, hast du auch ein komisches Gefühl gehabt, kannst du sagen, was du willst, aber ja. Gut. Im Eishockey wird es halt nicht so medial zerfleddert, ne, wenn Fehlentscheidungen sind. Ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten, <lacht> auch jeden Spieltag eine große Bildschlagzeile zu haben. Interessiert nur keinen. Bei im Eishockey,
1: der, der Videobeweis auch viel besser funktioniert als im Fußball.
0: Zu 99
2: Prozent, ja. Ja, zu, ja. Zu, in vielen Fällen. Ja, wobei, also ich stelle mir das gerade mal vor, wenn irgendein Fußballschiedsrichter jetzt äh, nach, einem, nach einem wichtigen Spiel oder nach einem entscheidenden Spiel dann mit der, mit der Siegermannschaft feiern würde. Huiui, <lacht> der hat, glaube ich, sein letztes Spiel gemacht.
1: Wahrscheinlich ja. Ähm, aber ich habe eine kleine Quizfrage an euch. Wir wissen ja so gerne hier. Was glaubt ihr denn, wie viel Verlust machen die Montreal Canadiens mit einem einzigen Geisterspiel?
0: 800.000 Euro. In den äh,
2: zwei, zweieinhalb Millionen kanadische Dollar. Das ist sehr gut, zu hören, Das sind 2,3 Millionen. Ja, ich habe ich hab überlegt, wie groß ist diese Unnütze-Halle und was kostet ein durchschnittliches Ticket. Punkt. Punkt. Ja,
1: 2,3 Millionen
2: Dollar verlieren die Montreal Canadiens. Also kanadische Dollar, das sind jetzt 1,50 Euro 50 rundherum. I ja, ich musste noch mal nachhören. Nee, ich glaube, der, der, oh. äh, glaub, der kanadische Dollar ist ein bisschen schwächer als der amerikanische.
0: Ich schaue nicht, nach. Ich, Moment.
2: ich muss nur nachhören, äh, ob es nun kanadische oder US-Dollar waren. Ich meine,
1: das war im Podcast 32 Thoughts nicht genau.
0: 1,45. Der Wechselkurs. 1 Euro, 1,45 kanadische Dollar. Ja.
1: Ja, aber in NHL geht es so richtig heiße, ja, was äh, Corona abgeht, angeht. Jede Menge Spielverschiebung, jede Menge Spieler in Quarantäne,
2: Trainer in Quarantäne und jetzt Weihnachtspause. Ja, vorzeitiger Liga-Lockdown hat auch mir wehgetan. Es ähm, ist halt schön, wenn du morgens aufwachst und dir erstmal ein, bisschen, ein paar Minuten NHL noch angucken kannst oder, oder ein, zwei Zusammenfassungen beim Fertigmachen angucken kannst. Fehlt mir jetzt. Jetzt muss ich mir was anderes suchen. Ähm, Kannst nee, du ja einen
0: ich... Highlight-Clips der Bruins beim Fertigmachen nochmal anziehen. <lacht>
2: meinst, meinst du der Highlight-Clip der Saison bisher reicht fürs für Ja, <lacht> ja, das, ja. Reden wir wann <lacht> anders drüber. Ähm,
1: ja, die, die NHL ist geschlossen in der Pause, für die, die es nicht äh, mitbekommen haben, bis einschließlich. 25. am 26. dürfen sie wieder trainieren und am
0: 27. wieder spielen oder so, ne? Abwarten bei 130 positiven Tests. Und die sind ja alle auch irgendwie in Quarantäne, die Spieler für 14 Tage. Ja. Sei einmal hingestellt, ob das dann wirklich weitergeht. Ich glaube da noch nicht dran.
1: Ich auch ja. nicht. Ähm, auf jeden Fall, was höchst immer wahrscheinlicher wird, ist, dass es doch keine NHL-Spieler bei den Olympischen Spielen in Peking
2: geben wird. Ja, und das finde ich extrem übel, weil... Äh ich kann mich an die Olympischen Spiele 2014 noch gut erinnern und das war so geiles das Eishockey. Heißt, also da konntest du ja echt jedes Spiel gut angucken. Und ähm, auf der anderen Seite muss man jetzt halt sagen, das kommt Deutschland zugute. Äh, klar, da fehlen zwei Leistungsträger, aber Team USA, Team Kanada, Team Russland, Team Schweden, Team Finnland, den fehlen einfach alle Spieler oder mindestens mal zwei bis drei Reihen. So, und äh, gut für uns. Russland wird das am ehesten, <lacht> ach nee, Moment, hier die Allianz der russischen, russischstämmigen Athleten, oder wie, das, wie der Gag dann da heißt, ähm, die werden das wahrscheinlich am ehesten noch kompensieren können, äh, aber für Deutschland ist es eigentlich, ist es gar nicht so schlecht, glaube ich.
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube, für Deutschland ein riesen Push. Ich bin froh, dass ich beim Wettanbieter noch eine schöne 34er-Quote auf Deutschland-Sieg gesichert habe, als die NHL-Spieler noch dabei waren. Die wird jetzt deutlich gefallen sein, die Quote, nachdem die NHL-Spieler raus sind. Ich glaube, wir haben auch eigentlich Glück, weil wir mit Rieder, Kühnerke, Kahun ja drei extrem starke deutsche Ex-NHL-Spieler hier haben, die dann mitspielen werden. Das haben viele andere vielleicht durchaus dann nicht diesen Vorteil, weil die ja alle noch in einem Alter sind, wo sie auch wieder zurück wollen, durchaus nochmal in die NHL, zumindest Rieder und Kahun. Und äh, ich sehe das auch aus sportlicher Sicht, um, wenn man um den vermeintlichen Sieg auch oder zumindest um Halbfinale oder so also mitspielen will. Sehr, sehr gut für Deutschland, aber ganz wie du sagst, wenn ich an das damalige Olympia zurückdenke, das war schon geil. Und da wird einem natürlich äh, bei den Spielen Qualität abhanden kommen, die auch wieder schade ist, die man auch gern gesehen hätte. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Ähm...
1: Aber wenn man so, so hört, was äh, Robin Lennart zum Teil gesagt hat, dass das einfach auch, der hatte ja vor ein paar Wochen schon angekündigt, dass er nicht für Schweden an, der, an den Olympischen Spielen teilnehmen möchte, weil er sagt, es ist für seine mentale Gesundheit nicht gut und wenn er dann dort positiv getestet wird, hängt er da drei, vier, fünf Wochen alleine, ohne jeden Kontakt, völlig isoliert im Hotelzimmer um, ohne seine Familie. Und ähm, man kennt ja seine medizinische Geschichte, das, da geht er ja sehr transparent mit um und ähm, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn die NHL diesen Schritt jetzt nicht gehen würde, würden viele Spieler ihn von sich
2: ausgehen. Ja, das äh, ist ja meistens so ein Dominoeffekt. effekt Wenn da einmal, einer mal anfängt, ähm, kommen ja dann kommen ja dann viele nach und es ist, ist komplett nachvollziehbar. Ich hätte auch keinen Bock, da irgendwo in China rumzuhängen. Äh, weiß nicht, was die Regierung mit dir vorhat. Ähm, Ne, also da wäre mir als Spieler, wenn ich nicht komplett stumpf wäre oder mir alles egal wäre, würde ich, ich mir da auch so meine Gedanken machen. Wer mir ein bisschen leid tut
1: bei der Geschichte ist Steven Stamkos, der bisher noch nie Olympische Spiele spielen konnte, weil er immer verletzt war. Jetzt wäre er, Stand heute, eigentlich fit dann fährt die NHL nicht zu Olympia.
2: Ja, das, das trifft den einen oder anderen, der da der dadurch eine Chance auf eine olympische Goldmedaille verpasst. Äh, ich denke da jetzt aus Boston, Sicht mal an Patrice Bergeron, der da der sicherlich mitgefahren wäre. Das ist natürlich für ihn auch bitter, weil bei den nächsten Olympischen Spielen ist der Mann dann äh, auch mehr oder weniger in einem biblischen Eishockeyalter. Also das ist auch Sidney Crosby, der natürlich Olympiagold schon kennt, weil ich glaube, Bergeron war sogar 2010 auch dabei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ja, aber für, für den einen oder anderen, der noch kein olympisches Gold vor allen Dingen hat, ist es halt eine übel verpasste Gelegenheit. Ähm, aber gut, das, das, da muss man auch sagen, da geht es vielen Sportlern überall auf dem Planeten so, wo Saisons ausfallen, äh, wo, du, wo du vielleicht echt gerade darauf hintrainiert hast oder gerade wirklich deinen dein Leistungshoch erreicht hast. Ja, ist, ist halt ungeil. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir aus deutscher Sicht ein, ein ganz cooles Turnier sehen werden,
0: Daniel. Definitiv, deswegen, also ich habe nicht umsonst diese Wette abgeschlossen, weil ich darauf spekuliert habe, dass die NHL-Spieler nicht teilnehmen, sonst hätte ich das glaube ich, so wahnsinnig wäre ich dann nicht gewesen, mein Geld zu verschwenden, wenn alle NHL-Spieler dabei wären, weil das ist dann doch eher utopisch, muss man ganz realistisch so sehen, aber da ich genau darauf spekuliert habe, äh, ich rechne den Deutschen jetzt tatsächlich wieder Chancen aus, wie vor vier Jahren, warum nicht, wir haben Qualität, das hat man gesehen jetzt mehrfach die Mannschaft hat eine gute Einstellung. Da sieht man jetzt gerade bei der DEG, was es heißt, wenn eine Mannschaft miteinander funktioniert. Da kannst du die ein oder andere spielerische Schwäche problemlos durch den Kampf wegmachen. Und deswegen, ich bin da mal gespannt auf die Olympischen Spiele. Aber jetzt haben wir eh erst ja noch die U20-WM vor der Brust. Und da erstmal gucken, dass die Jungs auch was reißen und dann mal schauen. Ja.
1: ja. Und dann fällt mir gerade noch, ein der Spengler Cup findet statt, aber mit massiv verändertem Lineup. Team Kanada ist nicht dabei. Die haben abgesagt aus äh, Infektionsschutzgehünden. Stattdessen spielt irgendwie eine Nationalmannschaft des Kantons Bern mit, mit Spielern des SC Bern, der Langnau tigers und des EHC Biel. Und ähm, noch irgendjemand hat abgesagt. Ich glaube, Juliana. Bratislava? Irgendwas, ja, ir ja. Bratislava,
0: irgendwas aus dem Ausland. Bratislava. Ja, Bratislava, meine ich, war es. Genau. Ja. Und
1: äh, ja. ja, wir werden gespannt verfolgen, wie es weitergeht mit der Entwicklung der Corona-Pandemie äh, im Eishockey und auch sonst in der Welt. Haltet ihr die grundsätzliche Verschiebung der Olympischen Spiele ins Jahr 2023 für realistisch?
2: Also ich, ich habe das bisher nur im Eishockey gesehen, was da abgeht. Für das Eishockeyturnier würde das durchaus Sinn ergeben, so also grundsätzlich die olympischen Spiele zu verschieben, glaube ich nicht dran, weil viele jetzt inzwischen gelernt haben, mit der Lage umzugehen und es gibt Möglichkeiten, die Gefährdung der Athleten für relativ, also relativ gering auch darzustellen. Aber deswegen, ich glaube es nicht, weil die Lage ist deutlich beherrschbarer. Es gibt unendlich mehr wissen, als wir das letztes Jahr zum Zeitpunkt hatten, wo man über die Olympischen Sommerspiele in Tokio diskutiert hat. Deswegen ähm, es, ich, ich hielt es für vernünftig, möchte ich ganz klar sagen, aber ich glaube nicht daran, dass das passiert, Daniel.
0: Ja, bin eigentlich bei dir. Also ich glaube schon, dass es durchaus eine Alternative ist, darüber nachzudenken, je nachdem, wie es jetzt wirklich sich weiterentwickelt und wie diese Omikron-Welle und was weiß ich, was für Wellen noch kommen bis Februar, da noch so um sich schlagen. Aber ich glaube, so wie du auch, nicht daran. Mittlerweile gibt es echt genug Möglichkeiten, nicht zuletzt über Quarantäne, Impfung etc. pp. da einen gewissen Teil beizutragen, dass selbst wenn ist im Athletenlager oder wo auch immer zum Corona-Ausbruch kommt, äh, muss man halt schauen, wie das dann damit umgehen wird. Ich meine, das ist natürlich die andere Frage. Ne? Wenn die jetzt antreten und auf einmal bricht da riesig Corona aus in dem äh, Athletendorf, was ist dann? Bricht man dann die Olympischen Spiele ab? Oder das sind natürlich so Abwägungen, da werden die Offiziellen sich ihre Gedanken drüber machen und dann wird man sehen, wie die Entscheidung ausfällt. Gut, fürs Eishockey könnte das dann durchaus interessant sein, weil es dann 23 doch mit NHL-Spielern stattfinden könnte, je nach äh, Corona-Situation. Aber ja, bin da recht äh, auch. Ja, mich stört vielmehr, dass diese Olympia in, äh, in China stattfinden. Das kotzt mir am meisten an, weil das hat dieses Fax-Regime da einfach nicht verdient. Äh, allein, dass sie uns diese scheiß Corona-Pandemie an den Hals gegangen haben, macht sie schon so unsympathisch. Nein, also, ne, das fuckt mir eigentlich am ja, meisten ab an Olympia dieses Jahr, dass das ausgerechnet in Peking stattfindet. Ähm, Unding. Ja, also. Verrückt. Schade, dass man es vor Jahren so entschieden hat. Ich meine, hat jetzt ja nichts mit Corona zu tun, aber das ärgert mich am meisten, dass es ausgerechnet in Peking stattfindet. Genau jetzt. Das ist wieder so ein Zufall. Äh, unglaublich eigentlich. Ja.
2: Es <lacht> wäre genauso, also ich finde das, also was macht sie als nächstes? Fußball-WM nach Katar vergeben. Ach nee.
0: <lacht> ja. Das finde ich
1: ja lustig. Geisterspiel bei der WM in Katar wegen der nächsten Welle dann. Die nächste Venus-Variante und dann Katar und Geisterspiele. Da haben sich die vielen toten Zwangsarbeiter echt gelohnt.
2: Hauptsache ein ah. paar schöne Stadien.
0: Geisterspiele, weil die Fans von den vielen Geldscheinen zugeworfen werden und nicht mehr atmen können oder so. <lacht> ja, verrückt. Also... Geld regiert scheinbar die Welt und irgendwie dieses ganze Thema, was man ja in vielen verschiedenen Bereichen erlebt, wie jetzt auch bei Bayern mit Katar Airways etc., die ganzen Diskussionen, die da sind. Ich finde es einfach bedauernswert, wie Geld mittlerweile moralische Dinge so übertrumpft in vielen Bereichen und das ist abartig. Das macht einfach keine Freude mehr. Man müsste da viel klarer Kante zeigen, sich viel unabhängiger machen von diesen ganzen Ländern, sei es von Russland, von den ganzen Staaten wie eben Katar etc., dass man da keine Abhängigkeit so hat und äh, eigenständig alles auf die Beine gestellt bekommt. Das hätte man schon so vor vielen Jahren in die richtige Richtung lenken können und das fuckt einfach nur noch ab. Das ist ja.
1: ja. Gut, ich hätte nichts mehr auf meinem Zettel. André, hast du noch was? Nö, doch, warte, Urlaub.
0: Ich auch, ab morgen.
1: Ja. Schön für euch. Dann wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Danke. Ja, danke.
0: Ihre gute Arbeit.
1: Danke, danke. Mein Urlaub fängt erst nächste Woche am 29. an. Dann äh, würde ich sagen, ich wünsche euch allen, euch äh, beiden, euren Liebsten, aber auch euch zu Hause an den Empfangsgeräten ähm, schöne Feiertage. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ähm, und lasst uns alle zusehen, dass wir diese Pandemie möglichst schnell irgendwie beenden.
2: Schöne Feiertage. Ja, äh, schließe ich mich an. Lasst es euch reich beschenken. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Habt euch alle lieb. Und dann, liebe Zuhörer, hören wir uns nach Weihnachten wieder. Bis dahin. Schüsseldorf. <lacht>
0: Ja, da bleibt ja gar nicht mehr viel über zu sagen. Frohe Weihnachten, leuchtende Kinderaugen, gutes Essen, gute Getränke und genießt die, die können nochmal das letzte Spiel vor Ort im Dom dann am zweiten Weihnachtstag. Lasst uns dann nochmal Vollgas geben, Attacke der Mannschaft nochmal zeigen, dass wir hinter denen stehen und dann verfolgen wir alle in Zukunft wieder am Fernseher die Spiele und dann hören wir uns auch wieder wahrscheinlich, wenn die Fernsehspiele wieder laufen, sozusagen, ohne Fans im Stadion. Freue mich drauf, Grüße gehen raus an unsere Kritiker im DEG-Forum. Ihr seid herzlich eingeladen, auch mal hier in die Runde zu kommen und euer Wissen an alle weiterzugeben. In dem Sinn, macht's gut, frohe Weihnachten, bis bald.
1: Bis bald. ciao,
0: fucking complex scandal. Oh, fuck you,
2: man. you fucking, that again,
1: man? fucking cut you to pieces. I'm fucking guy. You fucking pieces
0: shit. I'm so fucking okay, this is fucking nick normal.